0: Olha, se esse tema fosse dinheiro, provavelmente eu estaria rico na data de lançamento desse episódio. Erli, mas por que você está falando isso logo na introdução? Porque definitivamente esse é o tema mais pedido desde que eu comecei o Mestres do Cast. Depois de tanto pedir, é com muito carinho que eu trago para vocês como jogar Stranger Things RPG. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje eu trago pra vocês, como eu disse no começo, finalmente. Caraca, se você que tá ouvindo isso aqui é uma das pessoas que me encheu o saco, ele... Fala como é que dá pra jogar RPG de Stranger Things, porque não tem um RPG oficial, só tem aquele D&D que lançaram lá, aí tem o Kids on Bike, tem os outros RPGs, mas não tem um do Stranger Things. Bom gente, eu vou trazer pra vocês, e pasme, eu vou trazer um RPG nacional para que vocês possam jogar Stranger Things RPG. É um sistema oficial de Stranger Things RPG? Não, nem sei se poderia ter, porque querendo ou não, direitos autorais e tudo mais. Mas eu vou trazer um sistema genérico que já existe até aventura pronta para vocês pegarem e jogar. Então, definitivamente, nesse episódio eu vou precisar que vocês, por gentileza, deem uma olhada com carinho no post... Porque vão ter alguns links para vocês fazerem alguns downloads. Principalmente o post principal do site do Tio Nitro. Esse que trouxe esse sistema maravilhoso para a gente há alguns anos. Evoluiu ele. Já virou outro sistema. Mas hoje eu vou trazer com muito carinho para vocês mais dois d 6 Stranger Things. E claro. Antes de tudo eu vou fazer meu jabazinha, porque se eu não fizer esse jabá vocês não lembram, então né? vou fazer rapidinho hoje, tá gente? Primeiro, se você ainda não conhece a Forge Online, a maior loja de camisetas de RPG do Brasil, cara, você já tá errado, faz o seguinte, forgeonline.com.br, é só ir lá e você vai ver muita, mais muita camiseta massa pra caramba, artes muito legais, e o principal, camisetas de qualidade. Se você quer um produto que vale a pena investir o seu valor para você usar sua camiseta por bastante tempo e não ter dor de cabeça, forgeonline.com.br e claro, com estampas sensacionais como as nossas do Mestres do cash Se você olhar aqui no link do post, tem o link direto para você ir para a Online do Mestres do cash Tem vários outros criadores lá, então não perca tempo, vá lá, garanta a sua e mostre para todo mundo o quanto você curte RPG. Vista a camisa. E claro, como toda boa compra, se tiver um descontinho é sempre mais legal. E se você quiser um desconto nas suas compras no Forge Online, faz o seguinte, procura a gente no Catarse, só no Catarse. Não tem mais PicPay, eu vou deletar o PicPay assinaturas por um único motivo, o PicPay é um problema para Mestres do Cash, porque eu não sei por que raios, nunca dá certo, o pessoal que já apoiou por lá. Eu já tive problema para sacar, já tive problema com pessoas que não conseguiam fazer apoio porque o cartão não aceitava no PicPay. Então, para resolver tudo, eu vou fechar só no catarse. Então, se você quiser tanto apoiar o Mestres do Cash com qualquer valor. Quanto ganhar cupons para fazer suas compras no Forge Online? É simples. catarse.me barra mestres do cash, É ali que você vai encontrar o nosso Catarse, deixa lá o seu valor, seja ele qual for. Assinou, já pode mandar mensagem que eu vou mandar alguns cupons de desconto para você mediante o tamanho da sua compra. Pode falar comigo que eu vou garantir vários porcentos de desconto. Belezinha? E para que eu não me esqueça, vejam só, não deixem de trazer o seu conteúdo para cá para mestres também. Se você tem um outro podcast como a gente tem, se você trabalha em qualquer área, você faz arte, você faz é, miniaturas, você vende camiseta também, aqui nós não vemos você como concorrência. Muito pelo contrário. Se você que está ouvindo isso aqui ganha dinheiro de alguma forma com RPG no Brasil. Fale conosco, mande um e-mail, porque é assim que a gente vai conseguir divulgar o seu trabalho aqui. RPG Nacional e todas as suas adjacências são, com muito carinho, a nossa maior ênfase. Então é só mandar um e-mail para que a gente entre em contato e assim consiga trazer o seu produto aqui e quem sabe até fazer um episódio completo sobre o seu trabalho, beleza? Então anuncie na Mestres mandando um e-mail para mestresdocast.com e claro, se você que está ouvindo aí, você ouvinte, muitíssimo obrigado por estar ouvindo, mas se você não trabalha com RPG, você só gosta de ouvir a mestres, mas você como um bom ouvinte tem algo para dizer. Afinal não é possível que mais de 170 episódios e você não tem nada para dizer sobre tudo isso. Então faz o seguinte, no mesmo e-mail que eu acabei de falar você irá mandar um e-mail. mestresdocast.com Conta pra gente o que você tá achando do trabalho, conta pra gente o que você tá gostando e o que você não tá gostando. E eu acho que o principal, conte-nos sobre as suas experiências de RPG. Porque são com essas experiências que eu vou conseguir trazer mais conteúdo pra vocês. Se vocês querem ouvir sobre algum tema específico, como eu tô fazendo hoje, Stranger Things, se vocês quiserem outras coisas pra ouvirem, Dentro do, da temática de RPG, é só mandar um e-mail dando ou o seu feedback ou a sua sugestão, que eu vou ler com muito carinho e vou produzir esse conteúdo para vocês. mestresdocast.gmail.com. Mande o seu e-mail, que eu lerei com muito carinho, e logo em breve já estou juntando alguns e-mails para fazer um episódio só de leitura de e-mail. Então se prepare aí. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos falar de Stranger Things. Bom, primeiramente, eu quero dizer pra você, ah jovem, ah jovem, você está no hype, não é mesmo? Esse episódio aqui tá saindo exatamente uma semana antes da estreia da última parte, né, no caso da segunda parte, da quarta temporada de Stranger Things. E olha só, falta uma semana, muita gente tá com o hype batendo no teto, sim, eu entendo. Mas, como vamos falar de RPG hoje, eu vou trazer vocês para a realidade do RPG dentro da fantasia de Stranger Things. Primeiramente, esse episódio serve para qualquer pessoa que goste de RPG, para você poder aprender um pouco mais sobre, aprender sobre o sistema que eu vou estar apresentando, aprender sobre a temática até que eu vou estar apresentando junto com o RPG. Mas é claro, principalmente se você for mestrar Stranger Things, esse episódio é para você porque eu vou te dar muitas dicas de como executar dentro de um sistema bom uma aventura boa, seja um one-shot ou seja uma campanha. Então vai acompanhando aí os detalhes que você vai entender, vai conseguir colocar em prática, eu vou facilitar o máximo aqui para vocês. E se vocês curtirem o que vocês ouviram, se vocês gostarem do resultado principalmente, eu vou esperar o feedback de vocês me falando como é que foi a mesa ou como é que tá sendo a campanha. O primeiro ponto que eu quero enfatizar antes de entrar no contexto do RPG em si é sobre a temática dele. Estamos falando sobre uma série, a série Stranger Things da Netflix. Sim, você, obviamente, por estar tá me ouvindo aqui, já deve ter assistido a série. Mas eu vou ensinar um segredo para você, ó jovem mestre ou mestra, narrador ou narradora da futura mesa de Stranger Things que você irá fazer. Assista tudo de novo. Ai, eu não tenho tempo de assistir de novo. Tá, deixa eu explicar. Assistir algo. Ah, mas eu já assisti 10 vezes. Tá, assistir algo é uma coisa. Assistir algo para tirar um proveito, para criar uma narrativa e, por consequência, Trazer um RPG à tona não é a mesma coisa de assistir de forma entusiasta, de forma espectadora. Por que que eu falo pra vocês? Assistam de novo e prestem atenção. Uma coisa que eu aprendi desde que eu comecei a mestrar RPG é anotar. Poxa, eu quero mestrar um RPG de Matrix. Então o que que eu vou fazer? Eu, Erli, faço isso. É um dos meus segredos de vida de RPG. Eu recomendo que vocês botem em prática. Senta para assistir no tempo que você tiver, no tempo que você quiser, na situação que você puder. Porém, pegue um caderninho e ou pegue o seu dispositivo que você vá anotar. Arli, eu odeio anotar no caderno. Eu te entendo, eu também. Eu normalmente pego o celular, abro um blocão de notas e começo a escrever. Anote enquanto você assiste. Ah, mas já chamou de vez, ali. Assiste de novo. Pode confiar. Assiste de novo. Porque agora você vai assistir anotando coisas que vão ser essenciais para o seu desenvolvimento dentro do jogo como narrador. Você não está assistindo mais nesse momento para tirar informação para a sua cabeça. Você não está mais aproveitando a série. Agora você está analisando a série como quem vai utilizar essa narrativa para criar uma narrativa. Então, não é só assistir, não é só curtir, não é só pegar o baldinho de pipoca, ou seja, do que for que você usa para comer e ficar olhando. A partir de agora, o que você anota de detalhe é o que você vai ter em mente quando você estiver descrevendo para os seus jogadores as cenas, as situações, os problemas, os detalhes. A parada está nos detalhes. Stranger Things capta muita gente exatamente por quê? Porque tem uma música legal de fundo, porque os atores e atrizes são muito carismáticos, porque ele tem uma pegada nostálgica muito forte para pessoas mais velhas e, ao mesmo tempo, muito cativante para pessoas mais novas. Tem toda uma temática massa envolvida ali que faz com que pessoas em geral acabem gostando, mas ainda tem outras coisas que fazem parte do detalhe que dão a, cara, o tempero perfeito ali. Não que eu ache que Stranger Things é uma série tão incrível assim, mas eu acho que ela é muito boa e muito assertiva na narrativa dela. Principalmente porque as referências da série não são para quem não viu, mas por que que ainda assim elas são boas Porque elas são referências Da cultura pop como um todo Ah, eu não assisti História sem fim Tá, mais um meme Você deve saber Ah, eu não conheço Sei lá, Every Break You Take Do The Police Tá, mas o toquezinho da música Você deve lembrar E é nesses detalhes que a série Vai pegando e cativando As pessoas então, esse ponto de sentar e assistir mais uma vez a série inteira, com calma, sem pressa, e anotando coisas no qual você vai passar para os jogadores, cara, isso é de um primor, de um sabe, de um efeito moral dentro do RPG magnífico. E você vai conseguir, porque você anotou, você prestou atenção, você olhou. Sabe, cores, é, movimentos, aquela cinematografia, quando você coloca ela nas suas anotações e coloca por consequência na cabeça, você começa a fazer disso mecanicamente parte do que você vai narrar. Para sair da sua boca, você vai ter que colocar para dentro primeiro. Só que você vai estar tá fazendo isso de forma mais analítica. Assim você descreve melhor, por consequência, seus jogadores vão ver melhor o que você está querendo dizer. Então, a primeira dica para vocês terem um RPG de Stranger Things muito massa, é assista de novo e anote detalhes que você considere legal para transpor dentro do jogo, para descrever dentro do jogo, para dar imersão para todo mundo que está jogando. A partir daqui eu vou começar a falar sobre sistema, então agora quem não estava pronto se segura porque o bicho vai pegar. Primeiramente, eu quero apresentar para vocês o sistema mais 2D6, caso vocês não tenham visto ainda, lá para trás aqui no nosso feed tem um episódio especial só sobre o sistema mais 2D6, se você quiser pause aqui mesmo, volta lá e ouve porque é um áudio curso, ele tem toda uma bagagem para você pegar o sistema com muita facilidade, com muita tranquilidade. Arlie, eu não quero ouvir um outro episódio inteiro para entender, eu quero aprender nesse. Então tá bom, eu vou explicar o resumo nesse. Se você quiser mais detalhes, volte e ouça o outro, belezinha? Primeiro, o sistema mais 2D6 é um sistema nacional, é um sistema genérico. O que eu quero dizer com genérico? Ele serve para qualquer coisa realmente, então ele dá para jogar qualquer tipo de RPG, e isso é muito bom. E ele foi desenvolvido pelo... Senhor Newton Rocha Ou Tio Nitro para os mais íntimos Que é um podcaster, youtuber, nerd E tudo mais que a gente poderia fazer Um colunista, sabe? O cara é um blogger O cara realmente é da internet desde os primórdios dela Um baita nerdão que gosta demais de RPG E claro, que fez esse RPG genérico Exatamente para que as pessoas não dependessem de outros sistemas Para jogar muitas coisas também, por consequência, dá para se adaptar a qualquer coisa dentro do sistema. Porque ele mesmo já fez várias fichas que facilitam você jogar vários temas. Ele já deixou a aventura pronta. Cara, ele facilita muita coisa. E, como eu disse no começo, vão ter vários links na postagem desse episódio. Um deles é a da sessão de RPG que ele mestrou de Stranger Things no sistema mais 2D6. Então se você quiser um exemplo de jogo completo, como é mestrar exatamente disso que eu vou estar te falando, você pode ver que eu vou deixar o link do YouTube aqui, da... aliás, eu vou deixar o link da postagem do site dele, e no, no site tem o vídeo do YouTube dele mestrando um one shot inteiro. Então se vocês quiserem ver na prática como é que o sistema funciona e como ele foi narrado, eu recomendo vocês verem sim, e lá no final do episódio, essa também vai ser minha recomendação, tá? Já fique avisado aqui o spoiler. Mas então, nós temos o Mais 2 D6 Mais 2 D6, ele é bem simples, bem prático, bem rápido não exige muito dá pra jogar online, dá pra jogar pessoalmente é, dá pra jogar na mesa de boteco desde que você não esteja muito barulho em volta de você, mas dá pra jogar em qualquer lugar, não exige você gastar nada, porque todos os PDF tudo que você utiliza é tudo grátis você vai poder pegar num link que eu vou deixar aqui na postagem também, ou você pode pegar no próprio site do Tio Nitro, tem tudo lá, ele disponibiliza tudo free. Então, assim, desculpa para não jogar? Não tem. Ah, mas aí é difícil de planejar? Já expliquei como fazer. Agora eu vou começar dentro do sistema a falar sobre pontos importantes que valem a pena você colocar em prática para executar. A temática do Stranger Things Tranquilo? A primeira coisa de tudo Se você fez a lição de casa Que eu disse anteriormente De assistir de novo Prestar a atenção e anotar Você vai bater com muita tranquilidade Mas olha Se você fez como eu falei Eu te garanto que você vai fazer isso aqui Quase que inconscientemente Primeiro ponto importante aqui é Ambientar bem o tempo, a temática dos anos 80 ali do, vamos colocar assim dos anos 70 aos anos 80 por que que esse ponto é o primeiro que eu tenho que dizer quando a gente entra em sistema você vai ver quando você pegar o livro do sistema, que ele tem várias é, aplicações ali, que vão te arremeter, por exemplo, a coisas medievais a coisas futuristas, até mas é claro que vocês vão se concentrar na ideia de fazer uma coisa mais realista, obviamente. E ao mesmo tempo, dentro desse tempo da década de 70 para 80 ali. Por que, que eu falo disso? A ambientação aqui, cara, é crucial em pontos onde as dúvidas vão se sanar quase que automaticamente. Quando você precisa de informação, onde você busca? Comumente numa biblioteca. Por quê? Porque estamos nos anos 80. Não no seu celular, não num computador. Para quem está assistindo agora a quarta temporada, já está inserido o computador ali. Mas você vê como que é difícil ter e usar um computador a não ser que você seja, sei lá, a locadora que tem um sistema próprio só para mexer com os filmes e mexer com o cliente. Só isso. Então você pode fazer ali numa parte ainda sem o computador, você pode já inserir com o computador no final da década de 80 ali legal. O importante é, se você for falar sobre um meio de locomoção, se você for falar sobre um meio de comunicação, se você for falar sobre algum meio de ação, deixe bem claro que isso é um meio dessa época. Deixe bem específico quando alguém falar assim, ah, eu quero viajar para o Alasca. Quanto tempo demora uma viagem para o Alasca num avião daqueles que dá para pegar? Não é igual um de hoje de forma nenhuma. Primeiro que o risco é alto, a velocidade é lenta e seja o que Deus quiser. Hoje em dia não, você paga ali, a passagem vai tranquilo, mas se eu até comidinha. Então, eu posso garantir para vocês, é importante de cara, sempre durante suas descrições, deixar bem claro qual que é a parada do ambiente? O ambiente é uma grande porcentagem na descrição aí. Belezinha? Outra coisa importante aqui são os vínculos entre os personagens. Ele, quando você fala sobre vínculos, você quer dizer que os personagens têm que ter uma ligação, é, tipo assim, parental, tem que ser uma coisa, é, tipo assim, ah, são amigos por causa de... Sim e sim. O que, que é legal dentro da construção dos personagens? Sente com o seu grupo e, em comum acordo, criem os personagens. Diferente de muito RPG por aí, esse é o tipo de RPG que é muito mais da hora, muito mais legal e, ao mesmo tempo, muito mais coeso se todo mundo criar a ficha junto, se todo mundo criar ali a história a narrativa junto. Porque todo mundo tem que ter um envolvimento, sim. Se vocês pararem para prestar atenção na, no desenvolvimento inicial da série, ali na primeira temporada, e como os personagens vão entrando, vai aparecendo gente nova? Vai. Vai entrando personagem novo? Vai. Vai saindo personagem? Quase nunca. Mas vai entrando gente nova. O que, que vai acontecendo ali? Não é que tá entrando gente nova baseada em porra nenhuma de lugar nenhum. Não é isso. Muito pelo contrário. A mãe e o pai já se conhecem, estuda na mesma escola, é primo, é tio. Cara, uma cidade pequena, interiorana, de um lugar, sabe, afastado, numa época mais antiga, ali na década de 80. Cara, tem muita coisa que faz com que dentro da parte da ambientação que eu tava falando crie vínculos inerentes à sua vontade até, então quando você for construir os vínculos dos personagens, crie um textinho, faça uma pequena narrativinha como se você tivesse a história do seu personagem e uma historinha do porquê esse personagem faz parte do grupo, bem pequenininha só o suficiente para você dizer qual é o motivo desse personagem estar ali e não só o fato de ele existir no mundo Porque ele existe Porque ele existe, tem uma história de passado E chegou até ali, legal Mas e aí? Ele é amigo de quem? Ele é parente de quem? Ele gosta de quem? Ele não gosta de quem? Qual que é a mentalidade Desse personagem? Se você consegue deixar isso ali Descrito de na parte dos vínculos Já faz com que O seu personagem tenha uma Entre aspas Tendência de como age Porque se você não gosta De outra pessoa Você pode até ser empático Mas você já disse que você não gosta Então às vezes isso pode mexer Com as suas atitudes Às vezes você é uma pessoa mais neutra Dentro do, 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 do seu personagem ali. Então uma pessoa mais neutra Talvez não salvaria alguém Talvez salvaria Então dentro da criação do personagem É muito legal que vocês também criem o contexto dos vínculos E não só fala Ah, o, o meu personagem é amigo do dele Desde infância Fica raso demais Por consequência é menos imersivo E por consequência Fica um jogo de bonequinho E vocês perdem a mão do RPG ali Outra coisa que é muito importante Aí entra mais sistematicamente falando né? Mais olhando o livro ali Existem vantagens e desvantagens Que todo personagem vai ter que ter pelo menos uma vantagem e uma desvantagem. Pense nessas vantagens e desvantagens na criação do seu personagem de forma a agregar valor narrativo ao seu personagem. O que isso quer dizer, Leo? Coloca nele um problema e uma coisa boa que vai fazer com que a história, para ele e para a própria história, aconteça. Porque senão você falar assim, nossa, meu personagem é muito forte. Vamos colocar que isso fosse uma vantagem. Tá, ele é muito forte. Isso necessariamente vai fazer com que a história aconteça? Não. Mas vai facilitar em momentos que precisa de uma pessoa forte. Sim. O que, que eu acho que é legal nesse tipo de construção para Stranger Things? No Stranger Things, são pessoas. Não são é, estereótipos medievais Não são possibilidades futuristas Não são futuros distópicos Não são coisas tão fantasiosas assim O jogo é uma fantasia Dentro de um contexto realista Então se o seu personagem tem uma vantagem E ou uma desvantagem Única e exclusivamente para soma, somar pontos Pode ser que ele fique raso E vire um boneco e o problema do boneco é que tanto o próprio jogador não vai se afeiçoar tanto ao personagem, quanto mesmo que o jogador queira fazer com que o personagem seja vivo na história, ele ainda assim, por causa do que foi colocado na ficha, acaba sendo um boneco. Outra dica super legal, que eu tenho certeza que muita gente pode acabar tendo dúvida, é quando os personagens acabam acontecendo. Recentemente eu vi uma, uma aventura, de uns gringos, que eles estavam jogando uma contra-aventura do Stranger Things, nessa contra-aventura, como que funcionava? Eles jogavam com os adultos, fazendo suporte para as crianças, eu achei muito legal a ideia, só que o que acontece, quando você está no escopo do adulto, a ficha ela já vai para uma outra pegada. Ela já tá num outro patamar e, por consequência, o seu personagem é maior, é mais forte, é mais inteligente, tem mais vivência e não é só uma criança curiosa e arteira e corajosa. Então, acaba que você tem um outro jogo, não exatamente um Stranger Things à moda primeira até terceira temporada. Então, o que eu recomendo? comecem em criança. Eu vou complementar essa dica com a próxima, mas eu tenho que dizer para vocês que começar criança não só é o que vai deixar o jogo muito mais massa, muito mais envolvente, como vai deixar vocês segurando o dado assim, com aquela força de quem não quer tomar um tapa e desmaiar. Entendeu? Comecem criança e aproveitem essa nova infância que vocês vão ter. Agora, para complementar a ideia do comece em criança, eu tenho que dizer. A série, vejando bem, a própria série Stranger Things, da Netflix, pode ser coadjuvante da sua história. Pensa comigo, tá acontecendo uma baita história em Hawkins, tá acontecendo vários problemas com vários personagens, tem gente que foi pro Upside Down, hoje que estamos aqui no... Quarto, quarta temporada Já sabemos o porquê Que tá acontecendo isso em partes Quem que tá fazendo isso em partes Vai ter desfecho, vai ter explicação E tudo mais, sim O que que eu quero falar sobre A série ser coadjuvante da sua história Como eu disse no exemplo anterior Tem uns gringos que tá jogando Se eu não me engano é uma campanha Ou é um one shot, não é mas eu acho que é uma campanha Que eles são um suporte das crianças Então a história deles não é a história das crianças, é uma história paralela dentro da história principal. Se a série pode ser sua coadjuvante, da mesma forma que esses gringos estão jogando coadjuvante da série, você pode até dizer que não está acontecendo nem em Hawkins. Você pode usar só o contexto geral da, do Upside Down, só o contexto do poder, da, do, das experiências, tudo que acontece na série, e colocar em prática em outro lugar do mundo, é, em outra sociedade, em outra temática sei lá, política, religiosa étnica e seja o que você quiser mais. Você pode mudar o quanto você quiser isso aí. Mas ao mesmo tempo, se você pegar a linha básica da série você consegue fazer com que a série, com todo o envolvimento e todo, tudo isso que ela traz, ainda assim seja coadjuvante da sua história. E se no final das contas tudo que está acontecendo na série é só parte de uma história que você e os seus jogadores estão resolvendo num plano muito maior. E se Hawkins é só um lugar? Porque, querendo ou não, lá na Rússia tem um negócio que abre portal. E se a sua história não acontece em Hawkins e sim na Rússia? A infinidade de possibilidades está aí para acontecer. O que eu posso garantir para vocês é: Stranger Things é uma narrativa que pode ser coadjuvante da sua história. Outra coisa legal que é, é trazida dentro do Stranger Things RPG do mais 2d6 são os pontos narrativos. Leiam com atenção a parte de pontos narrativos que está descrita no post, porque esses pontos narrativos eles são ganhados por cena, então se você tiver uma cena ali, você pode ganhar os ponto, é, um ponto dentro dela, você pode usar isso para melhorar suas rolagens, e o principal, quando tem ponto narrativo envolvido, o que que acontece? Os jogadores querem interpretar mais, porque isso pode gerar pontos e pode melhorar a vida deles. Então eles vão com muito mais vontade ali interpretar e não vai só falar, eu ataco. Nem fudendo eles vão falar, eu ataco. Porque eles vão querer esses pontinhos a mais. E esses pontinhos quem dá é o narrador. Então se eles quiserem que eles tenham benefícios... Eles vão ter que narrar bem legal, vão ter que descrever, vão ter que entrar no personagem. Então, abuse dos pontos narrativos a favor da narrativa, a favor da diversão e principalmente a favor de beneficiar aqueles que estão se empenhando em fazer a diversão acontecer. Um detalhe legal também que eu recomendo para vocês é vocês utilizarem os mapas que tem no pai Google mesmo. No Google, tem vários mapas do Stranger Things falando. Sobre Hawkins Sobre alguns lugares específicos Então pega lá os mapinhas Baixa no teu celular, no tablet Onde você quiser usar dentro da, da sua sessão E use, mostre os lugares Situem as pessoas como se elas estivessem Jogando um D&Dzinho ali Por quê? Porque isso vai ser Mais imersivo ainda Usar imagens como Usar sons Vai fazer uma Diferença absurda Para a experiência do seu RPG os NPCs são muito importantes aqui também, porque da mesma forma que tá cheio de NPC na série que a gente se afeiçoa muito e que eles até viram personagem, né? Pelo que a gente vai vendo na narrativa, eu recomendo que vocês tenham carisma. Carisma para interpretar os NPCs que valem a pena, porque são esses NPCs que vão fazer a sua história ser muito bem lembrada. Porque quando acabar a sessão, eu posso apostar com você que vai ter algum jogador falando assim Cara, e aquele NPC tal que fez isso, isso e isso, ajudou a gente, atrapalhou a gente Cara, NPC nesse tipo de história faz muita diferença porque ele tá trabalhando um contexto narrativo Então não perca a chance de botar um NPC aqui, mesmo não ajudando tanto Vai ser muito carismático, muito legal de se ver Vai ser o típico mestre dos magos da vida, que não ajuda em nada, mas está sempre ali com a sua roupinha fazendo a diferença e todo mundo acha ele incrível. Para falar um pouquinho sobre a criação dos personagens, eu vou dar algumas informações aqui, mas depois deem uma olhada na postagem no, no site do Tio Nitro para vocês verem os detalhes melhores, tá? Na criação do personagem, você vai trabalhar com personagem realista. Então, realistas, você vai ter uma média de 1 a 5 pontos em cada um dos atributos. Em média, dois. E no total, você vai ter 15 pontos para distribuir entre os seis atributos. né Força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Dentro desses seis, não trabalhe com muitos pontos. Eu, Erli, sempre gostei de trabalhar com a pontuação alta, dinheiro alto, para eu poder jogar dificuldade lá em cima. Aqui, não dá para fazer assim. Por quê? São crianças. São crianças. Pequenos são mais lentos, são mais frágeis, são menos desenvolvidos. Então, para dar esse contexto real, tem que ser fraquinho, não pode ser o mais inteligente da cidade, não quer dizer que não seja, mas não tanto quanto o cara que trabalha na NASA, entendeu? Então, deixa os personagens mais mundanos, mais realistas, mais simples. Foco na interpretação na parte de perícias, 10 pontos já é o suficiente para ninguém ficar super adulto ali. Como eu tinha falado anteriormente, a parte de vantagens e desvantagens, Para cada vantagem que você quer, é uma desvantagem que você tem que comprar. Então, pegue uma desvantagem que rode a história e pegue uma vantagem que te ajude e também faça a história acontecer. Nos pontos de vida, o melhor cálculo vai ser o valor da sua constituição, mais o valor da força, mais 10 mais o que tiver de vantagem. Em outras temáticas, é muito mais ponto de vida, mas aqui não é sobre quanto a porrada você aguenta levar, e sim sobre o quanto você aguenta fugir. Nas rolagens, se você fizer dessa forma tabelada, vai ficar bem da hora. A dificuldade básica começa em 5, quando é fácil, 10, quando é normal, 15, quando é difícil, 20, se for muito difícil, 25, impossível, e 30 num valor épico. Lembrando que as rolagens básicas, quando você está jogando com um personagem mais realista, como diz o nome do sistema, 2D6 mais 10, mais o que você tiver ali de modificador dos seus atributos. Belezinha? Sobre os críticos, já vale ressaltar. Tirou 2 no dado, né? 1 um e 1, um, falha crítica, com duas coisas negativas, então o bicho vai pegar... E se tirou 12 no dado, né, 2, 6, por consequência duas coisas positivas vão acontecer. Quando você vai fazer o cálculo que não é de perícia, é uma rolagem direta, eu recomendo você fazer assim ó, de 3 a 5 você faz um sucesso com uma coisa negativa, então é uns passou, mas não deu tão bom, ah, poxa, consegui fugir, mas estourou o pneu da bike. De 6 a 8 você passou no teste e tá tudo legal. De 9 a 11, além de passar no teste, tem uma bonificaçãozinha ali. Vale a pena de 9 a 11 dar essa ajudinha para os jogadores. Uma coisa legal para saber quando você está jogando e mestrando numa coisa mais realista. O dano crítico não é dobrado, tá gente? Pelo amor de Deus, senão vai morrer todo mundo muito cedo se acontecer crítico. É só dano cheio. Tranquilão? E como eu tinha falado dos pontos narrativos, se você tiver pontos narrativos... Você pode pedir para o narrador e falar, ó, oh, tirei uma rolagem bem triste aqui. Quero rerolar e usar ponto narrativo. Cada ponto narrativo você pode rerolar seus dois D6, tranquilão? Aí você só não vai aplicar os modificadores. Todo mundo começa com zero pontos, afinal a narrativa acabou de começar, e aí o mestre vai dando esses pontos mediante o que está acontecendo na cena e como foi desempenhada a cena não passa pelo amor de Deus de mais de cinco pontos acumulados, senão vai chegar na hora que o cara tipo assim vão querer ficar rolando ponto narrativo à torta e à direito, tá? Como que fica fácil para você dar esses pontos narrativos você como narrador? Como que você vai pesar quando dá esses pontos narrativos? Tem três fórmulas básicas para você dar esses pontos narrativos. O primeiro é se você resolveu a motivação do seu personagem dentro dessa cena ou, dentro do contexto geral, um ponto narrativo. Toda vez que o personagem como jogador for criativo, criar uma situação interessante, tiver uma interpretação bem feita, obviamente, ponto narrativo. Toda vez que um jogador falhar numa cena e tiver uma rolagem mal sucedida, desde que seja uma cena muito importante dê um ponto também, dê um ponto narrativo, porque da mesma forma que no Dungeon World você é recompensado quando você é falha, aqui também é legal porque você nunca deixa de ganhar, mesmo quando perde. Isso não faz com que a pessoa se debruce na mesa e ache que o jogo está uma tristeza. E quando você for explicar os pontos narrativos para o seu grupo, explica isso aqui. Ó. O ponto narrativo ele vai poder de alguma forma alterar alguma parte narrativa que foi trazida pelo narrador, você pode colocar um D6 a mais numa rolagem sua para facilitar sua vida. Você pode usar um ponto narrativo para salvar alguém da morte, ou até para não deixar a pessoa ficar capenga. Você gasta um pontinho para salvar alguém ali. Você pode também usar esse ponto narrativo de forma menos voltada à sobrevivência e mais voltada à diplomacia ali, junto com o narrador, né? Narrador e jogador ali trocando a ideia, usando esse ponto para. Curvar a narrativa a favor da situação ali, para que você convença um guarda, para que você fale com o presidente, essas coisas assim. Se você estiver também numa situação absurda, assim, tipo tudo ou nada, se não achar um buraco, vai todo mundo morrer, usar um ponto narrativo também é justo. E caso você esteja jogando uma campanha, no final da, da, da sessão que você está jogando, faça o seguinte: pega esses pontos narrativos e troca eles por pontos de personagem para você distribuir na sua ficha. E para finalizar então, vou deixar os últimos pontos aqui que são importantes. Primeiro, existe já uma aventura pronta para você ler e ficar tranquilo. Dá uma olhada aqui no post, como eu falei, que tá tudo lá, mastigadinho para você criar um ambiente muito legal e tocar um RPG sensacional de Stranger Things. Belezinha? Detalhe, como eu falei no último episódio, tenho que mencionar nesse e não deixar passar. As músicas de fundo vão fazer o seu RPG ter um gostinho a mais, então não perca a oportunidade de botar umas musiquinhas dos anos 80 para tocar. Não sei onde eu acho, abre no YouTube, bota lá as músicas dos anos 80 que tem as playlists do Stranger Things. É legal, confia, vai ficar muito mais da hora. E para fechar essa parte de explicação do jogo, então lembrem-se, não é. A série que vocês estão jogando Logo, não vai acontecer Igual o que está na série Mas eu posso garantir Que se todo mundo fizer Do jeito legal, vai ser Muito melhor do que a série Então galera Eu espero que vocês tenham ouvido até aqui Com a mesma ênfase que eu trouxe Esse conteúdo para vocês Espero que vocês tenham gostado e eu também espero receber um ou outro e-mail me dizendo como é que foi a tal da mesa de Stranger Things no sistema mais 2D6. Vou encerrar então fazendo a minha indicação, que como eu falei, é sobre a temática, o sistema, que é o episódio Olhos Sem Face de Stranger Things RPG, o Nitro Sessions 17, lá do canal do YouTube do Tio Nitro. Eu vou deixar o link do blog dele com a postagem completa sobre tudo que ele fez e toda a, a, tudo que foi usado na sessão. É só olharem aqui na postagem e, por consequência, o vídeo para você assistir toda a sessão também tá lá. Então a minha indicação tá aqui no link. para fechar, não deixem de mandar o um e-mail de vocês para falar o que vocês estão achando aqui dos episódios e dar o feedback de vocês sobre o que vocês acharam principalmente desse episódio. Porque me pediram tanto que eu fiz. Então. Muito bom que você ficou até aqui. Não deixe de ouvir os próximos episódios porque é por você que nós estamos aqui. E logo em breve, tem muita gente nova que vai estar tá trazendo conteúdo aqui, hein? Temos parceiros e parceiras que estão chegando com os dois pés na porta para trazer muito conteúdo legal. Então, no mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Eli e eu vou estar tá aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos episódios e até mais. Mestres do cast.